0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. Witam serdecznie w kolejnej rozmowie w cyklu Mówiąc Otwarcie. To program, w którym spotykam się z ludźmi, którzy mają coś ciekawego, wartościowego do powiedzenia o tym, co w biznesie się tak naprawdę liczy, o wartościach pozaekonomicznych w biznesie. Dziś moim gościem jest pani Anita Ring, Communication Operations Manager z IKE. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o tym, co chyba bardzo nam brakowało jako Polakom w czasie, kiedy mieliśmy kwarantannę, kiedy mieliśmy lockdown, bo kiedy patrzymy na to, jak ludzie reagowali na otwieranie kolejnych etapów, kiedy patrzyliśmy na to, jak ludzie reagują na to, kiedy można było już gdzieś pójść, to wychodziło na to, że najbardziej brakowało nam lasów, fryzjera i właśnie mebli. Czy mieli państwo świadomość, że produkujecie produkty, które są uważane za rzeczywiście produkty pierwszej potrzeby?
1: Tak, jeśli chodzi o fryzjera, to ja dopiero mam termin w przyszłym tygodniu, także trudniej się dostać do fryzjera niż do naszych sklepów. Bardzo się cieszymy, że klienci faktycznie tęsknili chyba za nami. I to jest jest dobre, ponieważ nasza wizja mówi, że jesteśmy dla wielu ludzi. Właśnie okazuje się, że tych wielu klientów, wiele osób czekało na nas. Wizją IKEA jest właśnie tworzenie razem lepszego świata dla wielu ludzi, a w tym szczególnym czasie okazało się, że ten świat, tym światem jest nasz dom, że właśnie teraz spędzamy 24 godziny, 7 dni w tygodniu w domu, który staje się dla nas i biurem, i szkołą, i i salą kinową, i studiem fitness. I zaczęliśmy pewnie trochę inaczej patrzeć właśnie na na to nasze najbliższe otoczenie i stąd też pewnie potrzeba wyposażenia, przearanżowania tej przestrzeni, urządzenia jej tak, żeby była dla nas jak najbardziej wygodna, żeby pozwoliła właśnie łączyć te różne funkcje. I faktycznie na tę potrzebę staramy się odpowiadać jak najlepiej, staramy się też podpowiadać klientom, jak można ten ten dom urządzić lepiej, ponieważ też wierzymy w to, że lepsze życie zaczyna się właśnie w domu i to chyba się sprawdziło. Klienci kupowali bardzo chętnie i kupują nadal produkty, które pozwolą nam wyposażyć właśnie to biuro domowe nasze, Kupują chętnie produkty na balkon, do ogrodu, na taras. No ale oczywiście też te wszystkie rzeczy dla dzieci, które które pomagają spędzić czas na zabawie i nauce razem. Więc to był taki jeden jeden z czynników, który zapewne spowodował, że, że to zainteresowanie było takie duże. Drugie to jest bezpieczeństwo i tutaj nawet wczoraj przeglądałam jakieś wyniki badań agencji Inquiry w oparciu o coś, co się nazywa YouGov Brand Index i okazało się, że badano postrzeganie marek w dobie koronawirusa, jak one się kojarzą z bezpieczeństwem. I IKEA była bodajże na drugim miejscu wśród osób, które obawiają się epidemii, obawiają się zakażenia koronawirusem, jako bezpieczna marka i na trzecim miejscu wśród osób, które się tego zarażenia, zakażenia nie obawiają. Jak połączymy jakby te dwie grupy, to IKA była pierwszą marką kojarzoną jako najbardziej e, bezpieczna marka. Więc myślę, że ten taki e, połączenie tych dwóch czynników potrzeba e, wygodnego, dobrego życia w swoim najbliższym otoczeniu oraz postrzeganie marki jako tej, która dba o klientów, dba o pracowników, spowodowało, że staliśmy się takim dobrym adresem w tym momencie.
0: I to prowadzi do tematu naszej rozmowy, czyli do biznesu naturalnie odpowiedzialnego, bo jak przypuszczam, te dobre wyniki wynikają z tego, że Państwo rzeczywiście konsekwentnie realizujecie odpowiedzialność, pokazujecie się jako firma odpowiedzialna i wydaje mi się, że zgodzimy się, że biznes powinien albo nawet musi być odpowiedzialny, tylko teraz musimy też podejść trochę do szczegółów, o ustalanie priorytetów. To nie jest proste, bo nie da się zawsze zatroszczyć o wszystko i o wszystkich, jak ta hierarchia bycia odpowiedzialnym za kogoś, za coś, wygląda w przypadku IK.
1: Tak, to, to był też świetny czas, i czy jest świetny czas na to, żeby ustalić sobie, czy potwierdzić, że te priorytety, które mamy są, są, są właściwe, bo tak jak pan powiedział, nie możemy troszczyć się o wszystkich. I tutaj myślę, że ostatnio w firmie wiele razy wracaliśmy do takiego przykładu prostego, z samolotu. Jeżeli brakuje tlenu, to najpierw załóż maskę sobie, a potem dzieciom. Więc to jest zasada, której się trzymamy. Także w, pierwszej, w, pierwszym, w pierwszym rzędzie dbaliśmy o siebie, o naszych pracowników. I to jest, to jest zgodne z naszymi wartościami, zgodne z naszymi priorytetami. Teraz się potwierdziło. Tak? Pracownicy to nasza baza i tutaj ta, ta wartość, poczucie wspólnoty troska o ludzi i o planetę właśnie bardzo nas potwierdziła się, że to jest właściwy właściwy krok. Dbamy, Dbamy o pracowników po to, żeby zadbać o innych, żeby właśnie potem w tym następnym kroku móc wyjść i pomagać, czy to klientom, czy też naszym społecznościom. Nasze priorytety na na dobre i na złe są określone w strategii, którą mamy. To jest strategia People and Planet Positive i ona wyznacza nam właśnie takie trzy priorytety. Pierwsze to jest troska o naszych klientów, czyli to, że inspirujemy ich właśnie do tego lepszego życia w, w ich własnym domu. I znowu tutaj w czasie epidemii okazało się, że możemy podpowiadać szereg, szereg fajnych rozwiązań, takich funkcjonalnych, bardzo praktycznych, związanych czy to właśnie z tą pracą w domu, czy też z czymś takim nowym trendem, którym jest samowystarczalność. Ludzie coraz częściej, prawda, nawet na balkonie próbują uprawiać jakieś roślinki, fotowoltaika to jest olbrzymi temat, który mocno wspieramy i promujemy, czyli panele słoneczne na dachach naszych domów. Także jeśli chodzi o nasze badania, widać, że jest to taka niewielka, ale cały czas rosnąca grupa Polaków, którzy bardzo świadomie chcą w tę samowystarczalność iść i my podpowiadamy tutaj dobre, funkcjonalne rozwiązania. Więc klienci i ta inspiracja do lepszego życia we własnym domu to jest jeden jeden priorytet. Drugi to jest biznes. Neutralny, pozytywny dla planety. IKEA ma ambicje zostać biznesem do 20, 2030 roku, być pozytywna, neutralna lub nawet pozytywna dla, dla, dla klimatu, dla planety. I tutaj znowu chodzi o tę naszą odpowiedzialną gospodarkę, samowystarczalność, cyrkularność, czyli produkujemy tak, żeby potem użyć ponownie te nasze produkty. Czy produkty używamy ponownie do... Czy to do produkcji, czy do dalszego życia. Jesteśmy, jak Państwo pewnie wiedzą, samowystarczalnie energetycznie. Mamy własne farmy wiatrowe, które pomagają nam właśnie wyprodukować tyle energii, żeby zbilansować nasze zużycie. I trzeci ten priorytet to jest właśnie fair and equal, czyli ludzie, pracownicy. I najbliższe otoczenie. O pracownikach mówiłam, że to to była nasza pierwsza myśl, żeby zadbać o nich, o ich poczucie bezpieczeństwa, o ich stabilność, o miejsca pracy też, ale również całe otoczenie, czyli na przykład mamy też spółkę, która zarządza centrami handlowymi w Polsce, mamy pięć centrów handlowych i pod Centra podjęły decyzję, że w momencie kiedy sklepy są zamknięte nie pobierają żadnego czynszu. To była pierwsza decyzja, jeszcze bez żadnych regulacji rządowych czy zachęt ze strony rządu. Mieliśmy absolutną świadomość, że musimy pomóc przetrwać tym biznesom ten ciężki czas. I i wreszcie cała cała ta pomoc dla środowisk które potrzebują tej pomocy dzisiaj. IKA zdecydowała się w Polsce przeznaczyć na pomoc dla potrzebujących w związku z pandemią milion euro, czyli 4,5 miliona złotych. Przeliczając, uruchomiliśmy już szereg akcji, które właśnie mają na celu pomóc tym najbardziej wykluczonym, najmniej takim oczywistym, powiedzmy tym, którzy nie są na pierwszej linii zainteresowania. Wsparliśmy między innymi... W 35 gminach w całej Polsce centra kwarantanny dla osób, które nie mogą tej kwarantanny odbywać w domu. Wsparliśmy coś, co się nazywa centra infrastruktury krytycznej, czyli miejsca, w których pracownicy elektrowni czy rafinerii muszą przebywać, żeby zapewnić nam ciągłość dostaw tej energii. Wspieramy osoby dotknięte kryzysem bezdomności, czy samotne matki. A teraz przeznaczyliśmy, też łączyliśmy się w akcję Wzywamy Posiłki. 40 tysięcy posiłków z naszych sklepów, z restauracji, które nie działały, dotarło do medyków. A teraz kolejnym projektem to jest wspieranie dzieci, Dzieci, które są dotknięte różnymi skutkami, też psychicznymi, związanymi, wywołanymi skutkami pandemii. Także to są te nasze priorytety i ta strategia, tak jak mówię, sprawdza się w czasach dobrych, ale też przede wszystkim w czasach trudniejszych, tak jak teraz.
0: W Pani wypowiedzi usłyszeliśmy dużo o wartościach i to takich wartościach przez duże, przez wielkie W. I my oczywiście na Open Eyes Economy zachęcamy do tego, żeby brać to pod uwagę w prowadzeniu biznesu, ale nikomu nie możemy zagwarantować, że to będzie droga usłana płatkami róż i że ona nie będzie powodowała czasem pewnych bolesnych konsekwencji, no bo podążanie konsekwentne za wartościami też wiąże się z tym, że czasem trzeba ponieść jakieś dotkliwe konsekwencje. Jak to było w przypadku Ikei, kiedy przywiązanie do wartości, o których pani mówi, doprowadziło do tego, że firma musiała się zmierzyć z czymś naprawdę dotkliwym, z czymś, co przynajmniej przejściowo mogło być jakimś problemem?
1: Zapewne ma pan na myśli sprawę sprzed roku, sprawę związaną z rozwiązaniem umowy o pracę z jednym z naszych pracowników akurat. Ja tylko pytam, ja, ja nie, nic nie sugeruję, jasne, Sam jestem jasne,
0: ciekawy, czy Państwo uznają za najcudniejszym.
1: Ale no na pewno to była duża próba dla nas, duże, duże właśnie sprawdzenie tego jak te wartości funkcjonują w życiu. Bo oczywiście to nie chodzi o to, żeby mieć je wypisane na ścianie czy na ulotkach, tylko żeby je faktycznie rozumieć i i właśnie w takich czasach kryzysu, tak jak teraz mamy, czy właśnie wówczas, kiedy kiedy stanęliśmy w takiej unikalnej sytuacji, oprzeć się o te wartości i konsekwentnie nie wdrażać. Ja nie mogę oczywiście mówić tutaj o szczegółach tej sprawy, bo, bo cały czas postępowania prawne trwają, ale no, muszę podkreślić, że tutaj faktycznie był to moment, kiedy stanęliśmy konsekwentnie w obronie naszych wartości: w obronie wartości troski o ludzi, równości, poczucia wspólnoty i uznaliśmy, że każdy człowiek ma prawo do akceptacji u nas i że to jest istotne, niezależnie od tego, jakiej jest płci, w jakim wieku, jakiego wyznania, jakiej orientacji seksualnej, czy jakiego koloru skóry. I tego konsekwentnie pilnowaliśmy i i nasza reakcja była właśnie wywołana wywołana takim rozumieniem tych wartości. Oczywiście pyta pan o konsekwencje. Konsekwencje były, to to pewnie też kojarzą dużą dużą taką falę hejtu i negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Chcąc, nie chcąc, bez bez naszej woli stanęliśmy jakby Znaleźliśmy się w centrum jakiejś dyskusji ideologiczno-politycznej, chociaż zupełnie nie o to to chodziło i absolutnie nasze działania nie miały nic z tym wspólnego. Natomiast to był taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że że tak, że to jest moment, kiedy trzeba jasno opowiedzieć się po stronie właśnie tych słabszych, wykluczonych, czy czy tej równości I, i też otrzymaliśmy dużo wsparcia w tym momencie natomiast no i to na pewno jest taka lekcja dla nas i dla innych biznesów myślę na przyszłość, myślę, że to będzie taki trochę podręcznikowy przykład działania chociaż sprawa jeszcze nie jest zamknięta także, także jakby case study opracujemy, kiedy będziemy mieć już to wszystko za sobą i będziemy się pewnie dzielić i dyskutować chętnie o, o tym, czy można było coś zrobić inaczej, czy lepiej natomiast drugą taką sferą, kiedy często jesteśmy konfrontowani z jakimiś uwagami, to jest jest właśnie ta nasza sfera odpowiedzialności za, za, za klimat, za, um, za planetę. Jesteśmy firmą, która stara się robić dużo, chociaż pewnie nie udaje nam się zawsze i wszystko e, perfekcyjnie. I stąd też e, często jesteśmy jakby krytykowani, że nie robimy wystarczająco dużo, że, że nie jesteśmy tak super do końca absolutnie perfekcyjni, chociaż właśnie wydaje nam się, że robimy i tak dużo i więcej pewnie niż inni, ale ponieważ to my jesteśmy jakby twarzą tej, tego biznesu odpowiedzialnego, często jesteśmy tak postrzegani, to, to jakby wobec nas ma się też większe wymagania i to jest też dla nas no, z jednej strony motywujące, z drugiej strony często musimy tłumaczyć właśnie dlaczego jeszcze nie jesteśmy tak daleko jakbyśmy chcieli.
0: Rzeczywiście, rzeczywiście, chyba wiele osób ma tak, że od Ikei wymaga się więcej niż od po prostu zwykłej firmy, co wydaje mi się, że jest dużym komplementem dla Państwa. Jest to też nasza współpraca przy OpenEyes Economy. I na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważny dla nas komponent tego ruchu ekonomii wartości, czyli na edukację. Dużo mówimy o tym, że ona jest bardzo ważna z naszego punktu widzenia rozwijanie współpracy między uniwersytetem i firmą, to jest ten styk, który nas bardzo interesuje. Proszę powiedzieć, jak Pani widzi przestrzeń do rozwijania takiej współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Ikeo, między naszymi studentami, absolwentami Ikeo?
1: Muszę powiedzieć, że w przeszłości mieliśmy kilka takich projektów pilotażowych, akurat nie z Krakowem, ale bodajże z Łodzią, kiedy współpracowaliśmy ze studentami z jakimiś kierunkami designersko architektonicznymi chyba. Mieliśmy też taką propozycję bodajże rok temu od Ministerstwa Rozwoju, żeby wspólnie stworzyć coś takiego jak platformę edukacyjną EcoDesign. To na razie jakoś nie, nie, nie przerodziło się w nic konkretnego na razie. Jesteśmy na to generalnie otwarci, ale w tym momencie jednak koncentrujemy się na na biznesie, czyli mówię, najpierw zakładamy tę maskę sobie, a potem innym. Koncentrujemy się na naszych pracownikach, na biznesie i na tym najbliższym otoczeniu, czyli to jest priorytet na najbliższe, pewnie miesiące, a myślę, że dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mogli porozmawiać o współpracy również ze szkołami wyższymi, z uniwersytetami.
0: Bardzo na to liczymy i też chciałem dopytać, bo moi studenci nie wybaczyli mi, gdybym nie dopytał. Czy jest coś, co by państwo mogło skłonić do tego, żeby studenci mogli pisać pracę o IK, żeby państwo otworzyli się na tą współpracę? Bo do tej pory raczej państwo po prostu odsyłają do tych materiałów powszechnie dostępnych. Czy, czy jest coś, co by mogło sprawić, że bo oni są zakochani w państwa firmie, oni nie chcą mhm. nawet napisać pracy magisterskiej, mam wrażenie, że czasem chcą napisać hagiografię o IK. E, czy jest na to jakaś szansa?
1: A, no myślę, że zawsze jest szansa. Możemy, możemy, jeżeli jest tak duże zainteresowanie, możemy się zastanowić, jak umożliwić studentom jakby lepszy dostęp do tej wiedzy. Faktycznie, teraz mamy taką politykę, że bardzo proszę, korzystajcie z tego, co jest publicznie dostępne. Dobrze, bierzemy to, jako jakby pracę domową, zastanowimy się, jak jak pomóc tym, którzy chcą zgłębić jeszcze bardziej tutaj naszą firmę i może wrócimy do tematu może przy okazji Open Ice Economy. sami.
0: Bardzo, Bardzo chętnie studenci nasi seminarzyści myślę, że będą zachwyceni. Ostatnim punktem naszych rozmów w ramach mówiąc otwarcie jest prośba o dokończenie pewnych zdań, wypowiedzi i stwierdzeń. Proszę, żeby to były dokończenia jednozdaniowe. Mogą to być zdania wielokrotnie złożone, ale jedno zdanie, żeby to nadal pozostało. Ekonomia wartości to?
1: No to jest chyba takie prowadzenie biznesu, które uwzględnia nie tylko zysk i właśnie ten wymiar finansowy, ale również wartości.
0: We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na
1: na to, że nasza działalność, nasz biznes ma negatywny, a może mieć też pozytywny wpływ na na klimat i na planetę.
0: Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać, jest...
1: Ja bym powiedziała o cierpliwości, o takiej pokorze i takim cierpliwym budowaniu właśnie marki, pozycji firmy, no też tego wypracowywaniu tego zysku w sposób cierpliwy, a nie taki oparty na krótkotrwałej perspektywie.
0: Gdybym mogła wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to
1: no to właśnie chyba znowu bym wróciła do tego. Takie działanie nastawione na krótkotrwały zysk, na szybki profit, nieustanne dążenie do tego, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy, dawał jeszcze lepsze wyniki finansowe. Tak, to chyba chyba, chyba to.
0: I gdybym miała wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to?
1: No ja pewnie nie będę odkrywcza. Przypomniałam sobie ostatnio w w tym czasie o książce Harariego Sapiens. Myślę, że ta książka uczy nas trochę pokory wobec świata, życia, planety i i, i przyrody. Ale jeszcze drugą bym też tutaj powiedziała, to sobie pozwolę na drugie zdanie. Mianowicie od paru lat bardzo często wracam do książki Michaela Sandella o ile dobrze pamiętam, What money can't buy, czyli czego nie można kupić za pieniądze. To taka oczywista, ale bardzo dla mnie odkrywająca o takich ważnych, fundamentalnych, etycznych problemach, pytaniach współczesnego świata.
0: Znakomicie. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Anita Rynk, Communication Operations Manager IKEA. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję ślicznie. Jeżeli Państwo nie mogli być z nami na Facebooku, ta rozmowa będzie dostępna nie tylko w wersji live, ale do odsłuchania późniejszego. Będziemy również na YouTube. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Kolejna rozmowa w cyklu Mówiąc Otwarcie. Bartłomiej Biga. Do zobaczenia. Wiedza nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. Czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl.